0: Bicho de Sete Cabeças. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando o nosso programa de estreia, o podcast Bicho de Sete Cabeças. Com muita alegria, estamos aqui na Web Rádio Uni Academia para gravar o primeiro episódio desse programa que promete trazer muitas informações estamos aqui com uma convidada muito especial, Gilzi Bara, professora dos cursos de Jornalismo e Publicidade e coordenadora dos cursos de Jornalismo e Publicidade do Uniacademia. Gilzi, como vai? Ei, Ana,
1: tudo bem? Prazer estar aqui com você, nossa querida Ana Marta Ladeira, professora da disciplina de TCC. Trabalhos de conclusão de curso, dos cursos de jornalismo e publicidade do Uniacademia. Sempre um assunto
0: importante para a gente conversar, né, Ana? É, pois é, a gente é, pensou nesse programa, nesse podcast, justamente para trazer para os nossos é, ouvintes é, um pouco mais né, desse universo do que é a produção do trabalho acadêmico no, no nível, principalmente de graduação. E falar um pouquinho sobre isso, porque o TCC, ele é um pouco temido, né, Gilzi? Bastante temido,
1: normalmente, né? E é legal a gente estar aqui na Web Rádio na Academia e a gente também estar na plataforma de áudio né, preferida aí do, dos nossos ouvintes para esse programa não ser apenas também, não ser exclusivamente para os nossos alunos e para as nossas alunas, mas para qualquer estudante... Né, qualquer estudante que tem que fazer um TCC ou que vai ter que fazer um TCC. E acho também que para as famílias, né, para os amigos, para os amores, é. né, porque acaba todo mundo envolvido nesse projeto, né, nesse
0: processo de elaboração de um TCC. É, e para esse episódio de estreia, é, a gente escolheu um tema que é bem oportuno para o período que nós estamos agora que é justamente o final de período em que já se estão já está sendo iniciada a programação das bancas né a montagem das bancas o convite o que quer dizer o trabalho já está caminhando bem para o final a parte escrita e quem está fazendo, às vezes, algum projeto, porque existe uma possibilidade em alguns cursos de ter como TCC um projeto prático, mas de toda forma também tem a parte escrita desse, desse projeto. E agora, início de junho, final de junho, início de julho, normalmente nos cursos de graduação se iniciam as famosas bancas de TCC. E a gente gostaria de falar um pouquinho sobre isso, E Vamos falar um pouquinho sobre essa questão de banca, de formação vamos. de banca. E também do dia da defesa, de como que o aluno e a aluna precisa se preparar para esse momento tão especial. Que eu costumo dizer que é como se fosse assim, uma, uma alegoria do batizado da criança. né? É quando você vai apresentar para a comunidade. E aí um detalhe, as defesas são públicas. As pessoas costumam Sempre, ter um pouco de né? receio, mas isso é uma norma do Sempre. TCC, e aí é naquele dia que você vai apresentar uma, o resultado do seu, da sua pesquisa. Claro que não está tudo ali no dia da defesa, mas está boa parte daquele material, né? Então eu acho que é interessante a gente falar sobre isso um pouquinho agora, que a gente já está entrando no mês de junho. É, até porque,
1: né, Ana, o que, que acontece? É, essa apresentação, como você disse, ela não resume todo o trabalho. Né? Mas é o um momento em que a comunidade vai conhecer o trabalho que você fez O trabalho de pesquisa Então é importante que essa apresentação seja feita com cuidado Seja feita com carinho né? Para que você possa vender o peixe né? Vender bem o peixe E eu queria aproveitar e fazer um parênteses Porque, Ana, por que, que esse podcast chama Bicho de Sete Cabeças?
0: porque normalmente as pessoas ficam com muito medo do TCC. É natural, né? É, você passa normalmente um curso de graduação, tem quatro anos em média, então você fica ali o tempo todo fazendo várias disciplinas. E aí chega no momento final do curso, é, é, é uma orientação mesmo, uma norma também, ter um trabalho de conclusão de curso, qualquer curso, né? E, e ali você tem que produzir, escolher um tema e pesquisar, fazer uma pesquisa um pouco mais profunda, né, sobre aquele tema. E isso dá muito receio. Por quê? Porque esse trabalho vai ser avaliado por uma banca uma banca de professores, às vezes até de professores externos com os quais o aluno não conhece ele é ele que convida, mas é né, uma pessoa com a qual ele não conviveu durante a faculdade, e ele vai estar ali apresentando né, o resultado do trabalho dele e a banca costuma ser outro bicho de sete cabeças <risos> né?
1: o TCC é visto como um bicho de sete cabeças e a banca especificamente é um bicho de sete cabeças dentro do bicho de sete é cabeças é o filhote, né? e o objetivo é justamente a gente desmistificar isso, é. né? A gente falar para os estudantes e para as estudantes de maneira geral que não precisa ser assim, né? Com planejamento não tem necessidade de o TCC ser um bicho de sete cabeças e a banca se você fez um trabalho bem feito, se você se dedicou durante o semestre, a banca também não precisa ser um bicho de sete cabeças.
0: Exatamente. É, essa questão do planejamento. Para quem já está na fase final aí da produção do TCC desse primeiro semestre letivo de 2022... Né, já está se assim, encaminhando para o final da, da produção do texto, da pesquisa, já vai começar a fazer a revisão né, da parte textual, a revisão de bibliografia, ver se está tudo no lugar: né, os autores citados, os autores mencionados, os autores na referência, ver se está tudo dentro da padronização. Da, a, da, normalmente os CCC seguem a ABNT, mas existe também a APA. Então, assim, ver se está tudo direitinho, de acordo com a formatação, já está agora. Com certeza, nesse início de junho essa produção aí já está nessa fase, né? mas aquele planejamento começou há algum tempo e, 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 e nesse processo aí de finalização do TCC já se começa também a pensar nos convidados da banca, né? E também na preparação para o dia da defesa uhum. né? E existe um tempo para essa defesa O, o, o aluno ou a aluna, aquela orientando e a orientanda Eles têm um tempo para fazer a apresentação do trabalho E isso é importante também checar nos cursos, né? Porque, Porque pode é, variar de acordo é, com a
1: instituição de ensino, é, né? Isso é
0: muito bom. É, normalmente existe, assim, é, um protocolo, né? A, a defesa é um momento solene, é um momento hum. mais é, formal. Então, mesmo que você tenha muita familiaridade com o seu orientador e com os, os professores da banca, aquele momento é um mo momento de mais formalidade. Vamos falar um pouquinho,
1: Vamos. então, dessas, desse momento solene. Né? Normalmente, né, quem vai abrir a banca é o professor, ou a professora que orientou o TCC. E aí vai passar a palavra para o estudante que vai apresentar a pesquisa e defender o TCC. Como você disse, né? É, vai variar esse tempo que o estudante vai ter para fazer a apresentação. No nos cursos de Jornalismo e Publicidade do Uniacademia, são
0: 15 minutos para artigo. artigos. E no nosso caso específico dos nossos cursos de Jornalismo e Publicidade, que a gente também tem a modalidade do Projeto Experimental, também 15 minutos para defesa. Artigo e projeto, projeto experimental. 15 minutos. E a monografia, 20 minutos. 20 minutos, para falar é um do trabalho aluno, maior, é, né? Para a fala do aluno e da aluna.
1: Continuando aí esse momento solene, depois que o estudante ou a estudante fizer a apresentação, aí é o momento dos professores convidados falarem a respeito do trabalho e fazerem questionamentos que acharem pertinentes. Então, cada professor convidado tem seu tempo para falar e fazer esses questionamentos
0: sobre o trabalho. Isso. E, em seguida, o orientador normalmente toma a palavra, né? novamente, para... É... E passa a palavra para o aluno para ver se ele vai querer fazer algumas respostas Em relação às considerações da banca E depois ao um momento em que a banca se reúne para deliberar sobre o TCC Aí, como a banca é pública, pode ser que tenha mesmo audiência durante a apresentação da banca Mas nesse momento de deliberação fica só a banca com o orientador E o orientador faz parte da banca, na verdade e aí depois é chamado novamente o aluno, a aluna e aquelas pessoas que estiverem ali voltam para ver a deliberação é, do TCC, né? Se da, foi da, aprovado,
1: da, se não foi. Aí tem instituição que fala o conceito, tem instituição que fala a
0: nota e tem instituição que fala apenas se foi aprovado ou não foi aprovado. Isso. E tem também alguns documentos, né, gente? Que o orientador depois, que passa aquele momento, né, da... da do encerramento mesmo desse, dessa, dessa apresentação, é, há alguns documentos que o orientando precisa assinar juntamente com a orientadora, os componentes da banca, que a gente chama de ata, né, um documento muito importante, uhum. e isso aí é feito ali logo depois da finalização de, desse processo. Agora, uma questão importante, Gil, que eu, acho, é, que eu acho necessário a gente salientar é a questão do slide, né? Normalmente, as defesas, os alunos e as alunas preparam o um slide, uhum. mas é importante também estar atento, fazer uma revisão de texto do Sim. slide, para verificar se não tem algum errinho de português, porque pode acontecer, fazer um slide mais enxuto, Bem sintético, né? E, e seguindo, normalmente a gente sugere seguir a ordem mesmo da produção do texto. Então, falar um pouquinho da introdução, da metodologia utilizada, de algumas referências, e aí depois vai seguindo o que tem na sessão 2, o que tem na sessão 3. A, a análise propriamente dita é, deve né, fazer, eu, eu sempre sugiro, ser a maior parte da apresentação. Com certeza. E, e aí a gente sugere aos alunos e às alunas treinar muito a apresentação. Aqui nos nossos cursos, por exemplo, eles apresentam, entregam para a banca com mais de uma semana de antecedência. Então, eles têm uma semana para ali estar tá voltando no texto e preparar a apresentação, treinar. Treina para o espelho, treina para a mãe, treina para o gatinho, treina para o cachorro, treina para o papagaio, né? Mas faz esse treino dentro do tempo. E lembrando de, normalmente, enfatizar a parte maior da pesquisa que é justamente, né, o que a pesquisa é, empírica, né, é, o que equivocadamente a gente chama de estudo de caso, que estudo de caso é uma metodologia, uhum. mas é uma análise em si propriamente dita. Mas isso é uma dica, tá? Então cronometra, divide bem o tempo, né, para não ter que correr muito no final ou então não terminar muito antes. Isso é fundamental. A banca observa muito quando fica muito é, perde, deixa muito tempo sem falar alguma coisa da, na, na da defesa, a banca costuma e se passa do tempo Anda isso aí. também pode ser é, pontuado, né, desfavoravelmente. É essa,
1: essa apresentação é... precisa ser feita dentro, dentro do tempo disponibilizado. Né? É, isso vale ponto né? e se o estudante ou estudante não consegue, se termina faltando muito tempo, ou se passa do tempo, ou se corre muito para terminar, com certeza vai ter desconto na nota, né? então é importantíssimo treinar essa apresentação e adequar a apresentação dentro do tempo disponível, em relação aos slides, eu gosto de falar com meus orientandos e minhas orientandas que os slides são importantes para realmente funcionarem como um roteiro do que eles e elas precisam falar, né? Não é para pôr tudo no slide, é para pôr palavras-chave, é. tópicos,
0: né? Citação, só se for muito importante. Ah, e esse detalhe, se gráficos, citar, colocar o nome do autor, né? Daquele, daquela citação, isso é importante.
1: Colocar gráficos, trazer um exemplo, né? Por exemplo, você é, avaliou um produto audiovisual, passa um trechinho desse produto, por mais que você já tenha enviado esse produto para os componentes da banca, passa um trechinho já que a banca é pública e vai ter mais gente assistindo, né? O slide deve ser um roteiro.
0: É, e aí uma dica, no dia da banca é claro que vai dar aquele nervoso, aquele friozinho na barriga, né? Mas se você fez como a Gils comentou aqui, se você planejou bem o seu TCC e produziu bem a sua pesquisa, é, a defesa ali vai dar esse, vai ter esse nervosismo, mas vai, vai fluir, na, vai fluir com mais facilidade porque você tem domínio daquele conteúdo, né? Esse nervosismo é apenas uma, é, uma, um, é um sentimento, né? Uma emoção natural da situação. Pra que quem é uma situação emocionante é, mesmo. E para quem realmente conhece né, o tema da pesquisa. né? É, agora, eu queria chamar a atenção é justamente para isso. O slide também, colocar fontes maiores, em tamanhos maiores. Uhum. E realmente, se citar algum autor no slide que pode citar, sempre colocar né, a menção a do autor e a referência ali embaixo. E lá no final, pode-se colocar as referências daqueles autores usados no slide. Tá? Então, é, você pode deixar lá para o final, colocar um slide final, um, muito obrigada ou obrigado, né? Isso também é uma dica que eu acho que funciona bastante. E eu gosto também
1: de falar que é importante fazer um slide bacana, agradável visualmente. Não precisa, gente, fazer nada espetacular, não é isso. Mas tem que ser agradável. Eu acho que isso tudo ajuda, né? Porque quando você faz um slide bonito, né? Isso é legal. A banca já tem uma predisposição positiva para isso, né? Então, assim, faça com antecedência, se dedique. É o momento final a banca, é o momento final da produção.
0: Da pesquisa de TCC. Então, se dedique também a este momento final. É, e, e normalmente a banca, ela, ela é firme, mas ela não é severa. Ela não está ali para. É, se o trabalho está bem feito, ela não está ali para arguir de uma forma severa o seu trabalho. Ela está ali para. Complementar e trazer contribuições para o seu trabalho, se foi realmente uma pesquisa bem cuidada, bem elaborada, né? Então ela vai trazer contribuições. Você tem normalmente um tempo até para fazer alguns ajustes ao final da defesa. E o seu trabalho vai ficar, assim, muito bem, bem assim, é, visto pela banca, depois desses ajustes. E você tem, depois, muita condição, né, o aluno e a aluna, de, de repente, às vezes, utilizar essa pesquisa, né, para para... Projetos futuros da, da vida acadêmica, e às vezes até mesmo profissional. E para publicar também, né? Pois é.
1: Apresentar em congressos, publicar em revistas, em anais
0: de congressos. E, inclusive, serve às vezes como um pontapé para a entrada num programa de mestrado, num programa de pós-graduação Lato sensu, né? Tem gente que às vezes dá continuidade, nós temos exemplos nos nossos cursos de ex-alunos que hoje já estão fazendo doutorado no tema da graduação. Claro que ampliando. E aprofundando aquela temática, mas é muito bacana quando a gente vê essa continuidade,
1: né? É muito interessante isso realmente, né? Porque uma pesquisa de graduação, ela é diferente de uma pesquisa de pós-graduação. E às vezes é exatamente o que acontece, um tema que você começa a pesquisar na graduação... Você aprofunda ou pesquisa com um outro enfoque no mestrado, e você pode fazer uma pesquisa sobre o mesmo tema também no doutorado com outro enfoque e com outro aprofundamento, né? É então é um momento realmente muito importante, né? E a banca, como você disse, ela vai dar, é lógico que ela vai avaliar o trabalho, porque é preciso que esse trabalho seja avaliado.
0: Inclusive, mas a tem banca, critérios, né, de avaliação. Sim,
1: mas a banca também, como você sim. bem disse, Ana Marta, ela vai contribuir para a versão final do trabalho, porque o seu trabalho, o seu TCC, seja de graduação ou seja uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, vai ficar público, porque as universidades, os centros universitários têm obrigação de ter um repositório de trabalhos e esse repositório é de acesso público. Então, essas
0: contribuições da banca para a versão final são
1: importantíssimas.
0: E é, entre alguns critérios que as bancas normalmente têm é a parte da língua, né? Elas observam a parte da língua, do texto, da estrutura, é, e também a parte da do conteúdo, claro. O conteúdo é sempre muito avaliado. A metodologia e a metodologia de e a parte da, das normas técnicas também são observadas. São e da própria técnicos. apresentação, né? Isso. É. Agora, só para finalizar, Gilze, eu só queria pegar mais um ganchinho aí nessa nessa nossa fala em relação à banca, que já é para quem vai começar o TCC é, no próximo semestre é também dizer o seguinte, não é um bicho de sete cabeças, apesar de parecer... Então, muitos alunos que estão indo para o período né, de produção do TCC para ficarem calmos, tranquilos, uhum. focarem na sua pesquisa, claro. Né? Muitos deles já estão escolhendo, ou já tem o um orientador. E, assim, buscar fazer a pesquisa dessa forma planejada, né, dentro das orientações que o orientador fizer, lembrando que o orientador orienta, não faz o trabalho. É
1: isso aí que eu ia falar. Né? É redundância... É, mas não é. Porque é importantíssimo <risos> ser falado. Orientador e orientadora orientam. Não fazem trabalho para o estudante. Né? Vai orientar. Vai ajudar a planejar a estrutura do trabalho e orientar a produção da pesquisa. E é importante confiar no orientador e na orientadora. Né? A gente não vai orientar um trabalho se a gente não se sentir confortável para isso. Se a gente achar que a gente não tem competência para isso, às vezes a gente precisa estudar para orientar um trabalho, né? E isso é ok, isso é bom, mas não nunca vamos pegar uma orientação que a gente não tem condição realmente de orientar. Então, gente, quando você escolher seu orientador ou sua orientadora, confie nessa orientação, né? E siga o que seu orientador ou sua orientadora te passar. Respeite os prazos, né? escute as orientações. Eu, por exemplo, Ana Marta, eu gosto nas férias, <risos> eu sei que não é fácil, mas no período de férias, antes do semestre de orientação, eu peço para os meus alunos e minhas alunas já lerem tudo. Eu gosto assim.
0: É porque, porque já inicia, já começa porque, com toda a leitura é feita. Parece que são quatro meses. Normalmente passa são quatro rapidinho. meses, mas passa muito rápido. E, e aí a pessoa você... não tem só o TCC, né? Exato. A tem tem outras, outras disciplinas. Outras disciplinas e outras. Às vezes está fazendo outras um estágio, está trabalhando. E aí
1: se precisar complementar aprendendo. a leitura, é claro que vai é. complementar. Mas se já tiver lido o principal, o básico. Olha que maravilha. Ô, Gilson, é
0: escrever. Vamos combinar o seguinte? Vamos gravar um segundo episódio sobre esse processo inicial, né? Porque eu acho que vale a pena, porque a gente vai ter o início do semestre que vem e a gente volta a falar disso com mais detalhes. O que, que você acha? Merece, né? Eu merece acho que um merece, episódio só para isso. Não poderia deixar agora, já que o pessoal está é, é, escolhendo as orientações, a gente percebe que há essa ansiedade. A gente queria dar esse recado. Não precisa, né? É, tenta é, ter essa tranquilidade porque com um bom orientador e que, que, com desejo de fazer uma boa pesquisa com certeza o seu TCC vai sair ó, nos trinques e não será um bicho de sete cabeças
1: falou e disse Ana assina embaixo
0: Tá? Então eu queria agradecer muito a participação da Gil Zibara nesse episódio de estreia do nosso podcast, do nosso programa Bicho de Sete Cabeças. Agradecer também a Tamara Ribas, a Wesley Rosa na Operação Técnica e até o próximo episódio.
1: Falou, gente. Até o próximo. Obrigada, Ana. Obrigada.
0: Bicho de Sete Cabeças <risos>